0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على نبيك المصطفى ووصيه علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن الزكي المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلا وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ومراجع الدين ومراجع الدين وعموم المؤمنين ذكرى ميلادي السبط الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح الأمين ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بمعرفته في هذه الدنيا أن يكرمنا بشفاعته ومرافقته في الآخرة إنه على كل شيء قدير ونتناول هذه الليلة بعض ما يرتبط به صلوات الله وسلامه عليه مما يتصل بحديثنا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله فإن سيرة هذا الإمام وجوانب حياته المختلفة هي من السعة والرحابة بحيث لا يمكن استقصاؤها في مجلس أو مجلسين ولكننا نقتنص من هذه السيرة العطرة ما يتصل بموضوع سنة النبي صلى الله عليه وآله وهو الموضوع الذي نتابع فيه حديثنا منذ أول هذا الشهر المبارك سبق أن ذكرنا أن الأئمة المعصومين عليهم السلام أحاديثهم ورواياتهم وكلامهم أصوله راجعة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله كما أخبروا عن ذلك مرارا فقالوا إنما هي أصول علم نتوارثها كابراً عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وورد أيضاً عنهم حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا فإنه في الغالب هم لا يعبرون عن حديثهم بطريقة تشير إلى أنها رواية وإنما كما ذكرنا كانوا يريدون تكريس مفهوم الإمامة عند الناس وأن كلامهم هو ككلام رسول الله واجب الإطاعة ولازم الإتباع وأنهم لا يتعاملون مع أنفسهم ولا يريدون أن يتعامل الناس معهم باعتبارهم مجرد رواة يرون الحديث كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الفقهاء وسائر الرواة وإنما باعتبارهم امتداد لرسول الله وكلامهم ككلامه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم لكن مع ذلك في بعض الحالات والأحيان لجهة من الجهات وجدنا أن هذا المعصوم أو ذلك المعصوم يشير إلى أنه سمع هذا من رسول الله أو حدثه أبوه عن جده عن رسول الله لأجل مناسبة تقتضي ذلك هذه الليلة سوف نشير إلى هذا القسم مما يرتبط بإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فإننا نجد أن قسماً من أحاديثه وكلماته ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نورد بعض الشواهد على ذلك من كلماته القصيرة مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ننقل حديثاً طويلاً بعض الشيء أيضاً ينقله الإمام الحسن المجتبى حيث كان شاهداً وسامعاً لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في الحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن في الوتر هنا نقف قليلا قبل أن نكمل هذه الكلمات الإمام الحسن المجتبى عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله عمره كان في حدود سبع سنين لأن ولادته على المعروف هي في السنة الثالثة للهجرة، وفاة رسول الله صلى الله عليه واله هي في سنة في السنة العاشرة أو الحادية عشر، وقد ذكرنا في وقت سابق وجه هذا الاختلاف الراجع إلى أننا نحسب السنة من أين؟ هل هي من بداية شهر هجرته في ربيع أو هي من بداية محرم كما تقرر من الناحية الرسمية بعد أيام الخليفة الثاني فإذا الإمام الحسن عليه السلام في حدود سبع سنوات كان عمره عندما توفي رسول الله هذا التعليم الذي علمني رسول الله كلمات لازم يكون قبل هذا إذا في السنة الأخيرة يعني عمره سبع سنوات إذا قبل سنة من وفاة النبي يعني ست سنوات وهكذا النبي علم الحسن عليه السلام هذه الكلمات أين يقولهن في الوتر الوتر ما هو؟ من نافلة صلاة الليل ذاك الوقت لعمر الحسن المجتبى سبع سنوات أو ست سنوات يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله أذكارا في نافلة صلاة الليل وهو عمره سبع سنوات في الحد الأعلى هذا يسمعه بعض الناس الذي إلى عمر تسع سنوات ما بدأوا في تعليم أبنائهم الذكور كيفية الصلاة ويعتبرون هذا مبكر عليهم بينما المفروض أنه إذا أراد أن يتأخر الإنسان مروا صبيانكم بالصلاة لسبع هذا إذا واحد يريد يتأخر وإلا المفروض أن يتعود الطفل على هذه الممارسات قبل هذه المدة الإمام الحسن يعلمه النبي صلى الله عليه وآله ذكرا في صلاة مستحبة هي صلاة الليل صلاة الوتر بعد الشفع علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات اقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت وتباركت ربنا وتعاليت. <تصفيق> هذه ينقلها في جواب من سأله عماذا علمه رسول الله صلى الله عليه واله فنسب ذلك الى النبي. هذا حديث من الاحاديث التي ينسبها الامام الحسن وينقلها عن رسول الله بتصريح ذلك. مع أنه لو قال مثلا كلمات تقولهن في الوتر كذا وكذا وكذا وقال لأتباعه وشيعته فإنهم يتعاملون معها كما لو كانوا قد سمعوها من رسول الله الحديث الآخر أيضا يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كما نقله بعض أصحابه قال سمعت الحسن ابن علي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من صلى صلاة الغدات فجلس في مصلاة حتى تطلع الشمس كان له حجاب من النار الإنسان إذا صلى صلاة الفجر وبقي جالسا في مصلاة يسبح ويذكر يذكر الله سبحانه وتعالى ويعقب إلى أن تطلع الشمس فهذا يكون له حجابا من نار جهنم اكو تاكيد كما تعلمون ايها الاحباب وايتها الاخوات على قضيه التبكير في الجلوس وعدم النوم بعد صلاه الفجر في الايام العاديه والطبيعيه يستحب ويندب للانسان ان يبكر في سبته ونومه وان يبكر في استيقاظه وبكوره بل قرنت البركه بالتبكير في البكور بارك الله لامتي في سبتها وبكورها البركه هي وين مو عندما واحد يسهر طول الليل وانما البركه في المبادره الى السبت إلى النوم إلى الاستراحة المبكرة وهذا واضح كما يقوله الأطباء نظام حياة الإنسان إذا يكون مخالف للسهر هذا نظام صحي نافع ويذكرون أشياء كثيرة اقرأوا عن ذلك سوف تجدون أن ما أمر به النبي من استحبابي التبكير في الإخلاد إلى النوم فيه فوائد كثيرة جدا وأيضا يستحب للإنسان أن يبادر إلى التبكير في الاستيقاظ وبدء يومه العملي كأنما أساسا الكون والحياة منظمة على الأساس طلع الفجر أنت تقوم للصلاة بعدها به شيء بسيط من الوقت طلعت الشمس واضاءت الدنيا فانتشروا في الارض لازم يبدا الانسان يومه قد ولذلك قد يكون بعض ما ورد في انه تقسم الارزاق في ذلك الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس قد يكون امر غيبي وهناك امور غيبيه نحن لا نعرفها من صلى صلاة الليل أشرق وجهه بالنور شلون هذا يعني نروح ندور على واحد مصلي الليل نشوف كشافات في داخل جلده لا قضية غيبية ما هو الارتباط يجي حديث آخر يفسرها يقول لك ذلك لأنهم خلوا بخالقهم فكساهم من نوره قضية غيبية لا نعرفها هناك من الأمور شيء كثير جداً قضايا غيبية لا نعرف كيفية الارتباط بينها الله سبحانه وتعالى كما قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم وقت التقسيم هذا متى؟ بحسب هذه الروايات مع أول الفجر فإذا واحد ذاك الوقت حسب التعبير نادوا على اسمه قاعد أعطوه رزقة مو قاعد نايم يحسبونها غايب وبالتالي ذهب عنه هذا الرزق قد يكون لهذه الجهة جهة غيبية وقد يكون لجهة طبيعية عادية أن من أسباب النجاح في الحياة مو الاستغراق في النوم إلى قريب الظهر بعدين يقوم مثل المجنون راكض يدور وين جورابه ويدور وين حذاء ويدور وين نظارته ويدور وين ثوبه إلى آخره ويوصل إلى مدرسته أو جامعته أو عمله أو محل تجارته والناس قد أنجزت عملا كثيرا إلى أن هو هذا قد وصل فقد يكون أمر طبيعي وعادي أن التبكير في العمل تبكير في ال... علم التبكير في الدراسة التبكير في الحركة ينتج نتائج في الرزق لا تنتج إذا تأخر هذا الإنسان في نومه فإذا بدأ من يومه من مع طلوع الفجر عقب على ذلك قرأ القرآن ذكر الله تعالى أموره الأخرى إذا من أهل العلم بدأ في تدارس علمه وآنئذ يكون محبورا ومرزوقا بالاضافه الى الجانب الاخروي كان له ذلك حجابا من النار مو يعني يقعد على المصلى بس هالشكل وينشغل بما لا ينفع ينشغل بما هو مناسب لذلك من ذكر الله قراءة قران تعقيبات اوراد إلى غير ذلك فالإمام عليه السلام ينقل عن رسول الله هذا المعنى حديث ثالث أيضا ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله سأله أحد ما حفظت من رسول الله فقال حفظت عنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ليش تخلي نفسك في مكان؟ اللي تحصل منك فيه ريبه يستراب بامرك تنشغل بشغله اللي عليها علامه استفهام تقوم بعمل الناس يقولون معقول فلان هالشكل او لا طيب اترك هذا الى ما لا ياتي منه الريبه نقلوا في بعض السير ان النبي المصطفى محمدا كان في أول النهار وكانت زوجته صفية فوقف معها وأخذ يكلمها يظهر أن الأمر كان في الشارع فواحد من المسلمين قعد يطالع ونظر ذات معنى يعني معقول النبي قال أو يقول لها كلام ريبة أو غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله لإزالة هذا المعنى أشار إليه قال له إنها صفية ترى هذه زوجة صفية ها طبعا هذا الذي يشك في النبي لازم واحد يشوف أي عقلية عنده أي قلب بس مبادرة النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك اعلمنا درس أنه إذا كان هناك احتمال ان يستريب احد منك بعمل من الاعمال تقوم به فدعه الى عمل لا يسبب لك ريبه دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدقه طمانينه والكذب ريبه هذه احاديث قصيره ويسيره نقلها الإمام الحسن عليه السلام عن رسول الله هناك حديث مفصل وطويل نقله الإمام الحسن عليه السلام حيث كان شاهدا وحاضرا قلت خلي في بالك أن الإمام الحسن المجتبى في ذلك الوقت ما بين ست سنوات سبع سنوات أو حتى دون ذلك الحديث ينقله شيخ الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي متوفى سنة 381 هجرية أشرنا إلى شيء من أحواله عند حديثنا عن الكتب الأربعة للإمامية قبل عدة ليال هذا العالم الجليل بالإضافة إلى كتابه من لا يحضره الفقيه عنده كتب كثيره اخرى واحد منها كتاب الخصال كتاب الخصال هو كتاب مبتكر تقريبا في فنه وفي موضوعه جايب الاحاديث التي ترتبط بالاعداد فيبدا من رقم واحد الى الف الف يعني مليون الخصلة رقم واحد يأتي فيها مثلا بكل ما ورد من الأحاديث وما يرتبط بها فيما من شأنه شيء واحد مثل ما ورد في أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد هذه في خصلة الواحد في الأخلاق يجيب ما يرتبط بالخصلة الواحدة يجي إلى الخصلتين مثلا يشيخ ابن آدم أو يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل هذا في باب الاثنين يروح لباب ثلاثة وهكذا في باب سبعة الخصال السبع أورد هذا الحديث عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قال في حديث طويل عن الإمام الحسن المجتبى سند الشيخ الصدوق ينتهي إلى الإمام الحسن عليه السلام قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن أشياء فكان فيما سأله أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيين وأعطى أمتك من بين الأمم اليهود كانوا يعرفون كثيرا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله بما قرأوه في كتبهم فإن في تلك الكتب ذكر لمحمد وآل محمد وكان فيها تبشيرات برسول الله صلى الله عليه وآله فلما جاءهم ما عرفوا من الحق أنكروه أكثر اليهود هكذا قسم منهم لا أقبلوا يستفسرون ويستفهمون واحد منهم هذا أعلمهم اللي نتيجه الآمر سلم لرسول الله وتشهد الشهادتين بعض هذه الاسئله اسئله امتحانيه يريدون يشوفون هل هذا هو النبي المبعوث مذكور له لا هذا مثلا مدعي للنبوه فجاء وساله عن سبع خصال اعطاها الله له دون سائر النبيين ولامته دون سائر الامم فقال النبي صلى الله عليه وآله هذه يرويها الإمام الحسن قلنا في ذاك الوقت يفترض أن الإمام الحسن بين ست سنوات سبع سنوات أو فيها الحدود فينبغي الا لا يستكثر الإنسان على نفسه أو لنفسه أنه مثلاً عمر عشرين سنة أو 15 سنة وعند معلومات لا إمام الحسن عليه السلام في ذلك السن المبكر جدا وان كان معصوما الا انه قدوه فقال اعطاني الله عز وجل فاتحه الكتاب سائر الامم ما عندهم فاتحه الكتاب لانه يتوقف ذلك على ان عندهم الكتاب القران وهو ليس عندهم أعطاه الله فاتحة الكتاب وجعلت أساسا في الصلاة فقال النبي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والأذان الأذان عندنا في الأمة الإسلامية هو شعار الدعوة للصلاة سائر الأمم ما عندهم سائر الامم اما اجراس تقرع في الكنائس كما هو عند المسيحيين او انه صوت يطلق بهذا قرن الثور في القديم كان عندهم والان بنفس الطريقه بعضهم يقول له شيبور ومثل سائر الامم الاخرى يشعلون نارا لكن في الإسلام وهذه ميزة جُعل الأذان من جنس العبادة والصلاة وذكر الله عز وجل فكان في الأذان الإقرار لله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة ولعلي عندنا الإمامية بالولاية والإمامة ودعوة إلى الصلاة ودعوة إلى الفلاح ودعوة إلى خير الأعمال والتكبير وهكذا فمن جنس الذكر الصلاة جعل الأذان وهذا واحد من الأدلة على أن هذا الأذان مو عمل بشري ليس عملا بشريا كما عليه رواية بعض بعض مصادر مدرسة الخلفاء أن فلان من, من أصحاب النبي نام في الليل فرأى رؤيا واحد يقول له قلوا كذا وكذا وكذا وجاء وعلم النبي هكذا فالنبي قبل من هذا الكلام كلام غير صحيح وقد قال فيه الإمام الصادق عليه السلام إن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في المنام دين الله والاذان جزء من ذلك الدين احنا نشوف اذا شيء مستحب عادي يرى في المنام ما علينا منه لازم يثبت بدليل معتبر كيف شعيره من الشعائر العظيمه واعلان شعار كل فريضه لازم يؤذن لها على نحو الاستحباب مثل هذا الامر اللي راح يصير شعار للامه كيف ياتي به شخص نام في الليل ورأى راى رؤيه واحلام وغير ذلك هذا لا يتسق ابدا والاذان والجماعه في المسجد اعطاني ايضا الجماعه في المسجد هم في المسجد بركه وخير وهم صلاة جماعة لأن بالإمكان أن يذهب إنسان إلى المعبد ويمارس عبادته لكن في مثل ديننا الإسلامي المسجد محل عباده في ثواب وأجر وكون ذلك في جماعة أيضا فيه أجر عظيم حقيقة لازم واحد يسأل نفسه وهذا شهر رمضان أنا لماذا طبعا الحمد لله ليس الحاضرين الحاضرين والحاضرات الحاضرون والحاضرات هم من أهل الجماعات لكن غير هذا الإطار يسأل نفسه لماذا أنا لست ملتزما بصلاة الجماعة ما هو العذر في ذلك هل أنا خاسر أو رابح في هذا هل أنا عامل بما ينبغي او لست عاملا بما ينبغي لو كان ائمتي صلوات الله عليهم في هذا الزمان موجودين كانوا يرضون عن انه انا تارك للجماعه او انهم لا يرضون بذلك صار عند قسم من الناس فعلا يعني قضيه ان يذهب الى المسجد امر غريب عشر سنوات عشرين سنة ربما لم يدخل إلى المسجد للصلاة وربما صلاة الجماعة أيضا نفس الشيء هذا على خلاف ما ينبغي أن يكون فيه الإنسان المؤمن وهو فعلا خسارة عظيمة فعلا خسارة عظيمة لهذا الإنسان لو علم صلاة الجماعة في المسجد وما فيها من ثواب أخروي وفوائد دنيوية لما ترك هذا الفعل وصلاة والجماعة في المسجد ويوم الجمعة هذا بعد شيء أكثر صلاة جماعة في المسجد يوم الجمعة هذا زمان غير المكان مكان المسجد والصلاة على الجنائز من جملة الصلوات المستحبة والواجبة كفائياً مستحبة للجميع والواجبة كفائياً يجب على بعض المسلمين أن يصلوا على هذا المتوفى والصلاة على الجنائز بينما لا نعهد أن هناك في سائر الديانات الأخرى أكو صلاة على الجنازة والإجهار في ثلاث صلوات: صلاة الفجر جهرية، القراءة فيها، وصلاة المغرب وصلاة العشاء. والإجهار في ثلاث صلوات: والرخصة لأمتي في عند الأمراض والسفر. هذا من ميزات هذه الأمة من الخصال التي أكرم الله بها هذه الأمة أنه خفف عليهم عند المرض والسفر والسفر صلاة وصوم، وهنا خل نذكر مسألة مهمة لأنها من المسائل الإبتلائية، اكو قسم من الناس ولا سيما كبار وكبيرات السن تجي تقول انه انا الان ستين سنة رمضان ورمضان اصوم، تريدوني اترك الان ما اصوم في شهر رمضان؟ يابا انت عندك مشكلة في الكبد والطبيب يقول يتضرر الكبد، عندك مشكلة في الكلى، طبيب يقول تتضررين في الكلى، عندك سكر إذا تتركي مثلاً الأكل هذه الفترة الطويلة ينخفض منسوب السكر ويتأذى بدنك، تقول لا أنا ما علي، الله يستاهل وأنا لازم أصوم حتى لو أتأذى، حتى لو أتضرر. يقال لها شكر الله سعيك، خوش هذا إيمان طيب لكن هذا هذا الصوم غير مقبول منك. هذا الصوم غير جائز. وإذا كان غير جائز لا يكون مقبولا كيف أن الإنسان لو صلى في بلده ركعتين مقبول لو ما مقبول ما مقبول ليش ما مقبول لأنه أتى بشيء لم يطلب منه المطلوب منك أربع ركعات كذلك لو أتى بأربع ركعات وهو في السفر ما مقبول عند منه لماذا؟ لأنه الله ما طلب منه هذا لم يوجب عليه هذا أراد منه تلك الركعتين الله يريدك أن تعبده كما يأمرك هو لا كما أنت تقترح أنا أبغى أصلي في السفر أربع ركعات ما عندي شغل فخليني أصلي صلاة الظهر أربع ركعات يقول لك لا تعب وعدم قبول هم تعبت الزيادة وليس عملك هذا مقبول وبهذا أيضا يرد على ما ذكره بعضهم من أن هذه الأمور هي رخصة في السفر وبالتالي يقدر الإنسان أن يفعل ذلك أو أن لا يفعل لا هذه بما ورد من الروايات هي هدية من الله عز وجل أمن الصحيح أن ترد هدية ربك وخالقك ترد هدية واحد محترم يكون هذا إهانة إله فكيف ترد هدية ربك نفس الشيء بالنسبة إلى قضية المرض الله في وقت المرض قال لك أنا لا أريد هذا الصوم منك لا أريده لا أحبه هذا غير محبوب عندي غير مرغوب غير مطلوب فحتى لو أتيت به أنت لم تأتي بما طلبته منك اللي طلبته منك ما هو فعدة من أيام أخر لذلك لا مشروعية لهذا الصوم ليس شرعيا كما أن الإتمام في الصوم ليس شرعيا الصوم في السفر ليس شرعيا الصوم في المرض ليس شرعيا أيضا والرخصة لأمتي عند الأمراض والسفر والشفاعة لأصحاب الكبائر من أمتي اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآله اللهم صل على محمد وال محمد وارزقنا شفاعه النبي فانه صاحب الشفاعه الكبرى وشفاعه امير المؤمنين وشفاعه فاطمه الزهراء والحسنين والمعصومين عليهم السلام احنا الشفاعه نعتقد حتى لبعض المؤمنين ايضا موجوده مو بس المعصومين طبعا الشفاعه الكبرى تلك لأولئك لكن بمستوى معين بمقدار معين الشفاعة للمؤمنين أيضا لأنهم ممن ارتضى الله سبحانه وتعالى ارتضاهم وقبلهم عندنا في الروايات إن من المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومضر قبيلتان كبيرتان. هذا المؤمن له كرامة عند الله عز وجل ومنزلة وجاه عند الله بحيث يستطيع أن يشفع في مثل أولئك لهذا مما ورد من مستحبات مثلا يوم الغدير أنه ماذا وإني عاهدت الله إن كنت من أهل الجنة وأذن لي بالشفاعة ألا أدخلها إلا وأنت معي كما ورد في مستحبات ذلك اليوم ونقله العلماء وهذا على القاعدة يعني ليس شيئا استثنائيا وتوجيه أمر الشفاعة كيف وبأي نحو يكون هذا له مجال آخر ولكن الأمر بالإضافة إلى أدلته القرآنية وأدلته الروائية والإجماع بين المسلمين على حصوله إلا من بعض الفئات هذا أمر هو على القاعدة والشفاعة لأصحاب الكبائر من أمتي ولذلك نطلب من إخوتنا السامعين وأخواتنا السامعات جزاهم وجزاهن الله خيرا الا ينسونا من شفاعتهم في يوم القيامه نعم فقال اليهودي صدقت يا محمد صلوا على محمد وآله. الله وصلي على محمد الله. ثم ذكر ثم ذكر بعد ذلك <تصفيق> فما ثواب ذلك ويطول آنئذ الحديث الذي نقله الإمام الحسن المجتبى عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحن لا نتعرض إلى ذكر ما جاء من الثواب في كل خصلة من الخصال التي ذكرت وهي سبع خصال نقلها مما اختص الله به النبي وهذه الامه وهو مما نقله الامام الحسن المجتبى من سنه رسول الله مشيرا الى اسم رسول الله والى حوار رسول الله وجواب رسول الله صلى الله عليه واله ونكتفي بهذا المقدار من الحديث لكي نذكر بعض ابيات المدح لأئمة الهدى والعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم نبدأ ذلك بذكر النبي محمد فاق النبيين فاق النبيين في خلق وفي خلقين ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفان من الديم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اجتباه نبيًا بارئ النسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فان وانسب الى شانه ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي واما عموم اهل البيت فقد قال فيهم الشاعر يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله كفاكم من عظيم الشان انكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له وأما ولايتنا لأمير المؤمنين سلام الله عليه فيقول فيها ولا يتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنات من قبل تكويني بحبه كيف نار الحشر تكويني واما سيدنا الحسن المجتبى سلام الله عليه للزكي للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات اعيا الورى احصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن سبط احمد مجتباها قد حوى كل ما حويت أَنْبِيَاهَا فهو لولا من نوره بان سلك ما زهى الكون لا ولا سار فلك وهو اللؤلؤ الذي كان مذكورا باي القران يا من تلا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد صل اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث المؤيد المسمى في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد قال ارباب الاثر والخبر لما ان اراد الله سبحانه إظهار نور سبط النبي الأكرم سيدنا ومولانا الحسن الزكي حملت به أمه فاطمة حملا مباركا ميمونا وكانت ترى في حملها الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات كل ذلك كرامة لسبط النبي محمد حتى إذا اكتملت أيامها وأتمت شهورها لما كان يوم النصف من شهر رمضان والبيت يشهد تنزل الملائكة والرحمة وهي لفرحها به وسرورها به لا تحس بألم ولا وجع وإذا بها قد وضعت بالحسن أفضل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بالحسن وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه الحسين صل عليهم صلاة كثيرة لا غاية لأمدها ولا نهاية لعددها وأكرمنا بشفاعتهم وأحشرنا معهم وفي زمرتهم وتقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واشفي مرضى المؤمنين والمؤمنات وفرج اللهم عن جميع الأسرى يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائج المحتاجين إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات